0: 每一条通往幸福和成功的路上，都充满了坎坷和阻挠，而那些取得成功、获得幸福的人，绝不是逃掉了命运的不公，而是逃出了自己的牢笼。与您分享宗璞的文章《药杯里的莫扎特》。一间斗室，长不过五步，宽不过三步，这是一个病人的天地。这天地够宽了。若死了，只需要一个盒子。我住在这里，每天第一要事是烤电，在一间黑屋子里。听凭医生和技师用铅块摆出阵势，引导放射线通过，是曰摆位。听医生们议论着铅块该往上一点或往下一点，便总觉得自己不大像个人，而像是什么物件。精神渐好一些时，安排了第二钥匙，听音乐。我素好音乐，喜欢听，也喜欢唱，但总未能升堂入室。唱起来以跑调为能事，常被家人讥笑。好在这些年唱不动了，大家唠得耳根清净。听起来耳朵又不高明，一支曲子听好几遍也不一定记住。和我早年读书时的过目不忘差得远了，但我却是忠实。若哪天不听一点音乐，就似乎少了些什么。在病室里，两盘莫扎特音乐的磁带是我亲密的朋友，是我忘记种种不适。忘记孤独，甚至觉得斗室中天地很宽，生活很美好。三小时的音乐包括三个最后的交响乐：三十九、四十、四十一，还有钢琴协奏曲、提琴协奏曲、单簧管协奏曲等的片段。第四十交响曲的开始，像一双灵巧的手。轻视着，听着心上的尘垢，然后给你喝着淡淡哀愁的温柔。第四十一交响曲素以宏伟著称，而我却在乐曲中听出一些洒脱来。他所有的音乐都在说：“你会好的。”会吗？将来的事谁也难说。不过除了这聊那聊以外，我还有音乐，它给我安慰，给我支持。终于出院了，回到离开了几个月的家中，坐下来，便要求听一听音响，那声音到底和用耳机是不同的。莫扎特第二十一钢琴协奏曲的第二乐章，提琴组齐奏的那一段，悠长美妙的旋律，简直像从天上飘落。我觉得自己似乎已融化在乐曲间，不知身在何处。第二乐章快结尾时，一段简单的下行的乐音，似乎有些不得已。却又是十分明亮，带着春水春山的妩媚，把整个世界都浸透了。没有人真的听过仙乐，我想莫扎特的音乐胜过仙乐。别的乐圣们的音乐也很了不起，但都是人间的音乐。贝多芬当然伟大，他把人间的情与理都占尽了，与感动震撼之余，有时会觉得太沉重。好几个朋友都说，在遭遇到不幸时，柴可夫斯基是不能听的，本来就难过，再多些伤心又何必呢？莫扎特可以说是超越了人间的痛苦和烦恼。给人的是几乎透明的纯净，充满了灵气和仙气，用欢乐、快乐的字眼不足以表达。他的音乐是诉诸心灵的，有着无比的真挚和天真烂漫，是蕴藏着信心和希望的，对生命的讴歌。在死亡的门槛边打来回的人，会格外欣赏莫扎特，膜拜莫扎特。他自己受了那么多苦，但他的精神一点没有委顿。他贫病交加，以致穷死、饿死，而他的音乐始终这样丰满辉煌。他把人间的苦难踏在脚下。用音乐的甘霖润泽着所有病痛的身躯和病痛的心灵。他的音乐是真正的上界的语言。虽然时代不同，文化背景不同，专业不同，莫扎特在音乐领域中全能冠军的地位，有点像我国文坛上的苏东坡。莫扎特在短促的人生旅程间，写出了交响乐、协奏曲、独奏曲、歌剧等许多伟大作品。音乐创作中几乎什么都和他有关，近来还考证出他是摇滚乐的祖师爷。苏东坡在宦游之余，写出了诗词、文赋等各种题材的作品。始终是未经册封的文坛盟主，他们都带有仙气，所以后人称苏东坡为“坡仙”。传说中八仙过海时来了九朵莲花，第九朵是接东坡的，但他没有去。莫扎特生活在18世纪，世界已经脱离了传说。也少有想象的光彩了，我却愿意称他为莫县。莫县。就个人生活来说，东坡晚年屡遭贬谪，直到蛮荒之地。但在他流放的过程中，始终有家人陪伴。侍妾王昭云为侍奉他而埋骨惠州。莫扎特不同。重病时也没有家人的关心，但是他不孤独，他有音乐。回家以后的日子里，主要内容仍是服药，最兴师动众且大张旗鼓的是服中药。我手捧药杯喝那苦汁时，下药的是音乐，似乎边听音乐边服药。药的苦味儿也轻多了。听的曲目较广，贝、柴、肖邦、拉赫玛尼诺夫等，还有各种歌剧，都曾助我一口之力。便是服药中听勃拉姆斯，发现他的第一交响乐很好听，但听得最多的还是莫扎特。热气从药杯里冉冉升起，音乐在房间里回绕。面对伟大的艺术创造者们，我心中充满了感激。我觉得自己真是幸运而又福气，生在这样美好的艺术已经完成之后，在我对时间有了一点自主权时，还没有完全。变成聋子。在我们的周围，能发现一些不如我们努力却比我们幸运的人，但是也能发现一些不如我们幸运却比我们还要努力的人。这两种人好像都能够引起我们的不快。我们总想超过比自己好的人，却不愿意让那些还不如我们的人努力的赶上我们。就像是眼盲了一样，很少人看见自己已有的幸运，很少人想到自己努力的不足。感谢您收听我的分享，我是朝宇。祝您晚安，明天见。